1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo kilómetros. Un programa presentado y dirigido por este que os habla, Santi Sanmar. En este nuevo episodio os vamos a hablar de aspectos de la crisis que el Water que no son tan conocidos. Hoy vamos a hablar de la Creedence Clearwater Revival y los que nos seguís sabéis que no nos gusta eh, movernos en las listas y, en, y reproduciendo los temas bajo los aspectos más conocidos de los grupos que, que aquí abordamos. Repasando su carrera, muy extensa en muy poco tiempo, tenemos que eh, recordar que el primer disco... Se publica en 1968 y el último disco, hablando de estudio, está publicado en 1972, en un corto periodo de tiempo, en, en, en cuatro años, publicaron siete LPs. En total, en siete LPs grabaron aproximadamente unas 65 canciones, la mayoría compuestas por ellos mismos, básicamente por John Fogerty. De esos 65 temas publicados, solamente 11 eran temas no compuestos por ellos y sí versioneados por ellos, marcándoles el carácter del sonido de la Credence. Hoy vamos a abordar eh, esos 11 temas, revisando cómo eran las versiones originales de sus autores, o aunque no fueran sus autores, de aquellos artistas que las grabaron por primera vez. Vamos a empezar escuchando uno de los tres temas que en su primer trabajo, publicado en 1968, no estaban firmados por los miembros de la Credence Clearwater. Y empezamos con el que les dio la fama, eh, su primer éxito. Era Susie Q, una canción que en 1956 Dale Hawkins la puso el número uno en las listas. Susie Q. El siguiente tema que vamos a escuchar apareció eh, publicado también en single por La Credence, era el segundo single que sacaban de este primer trabajo. Era un tema que había, estaba compuesto por Screaming Jay Hawkins y publicado en 1956. Lleva por título iPod, Spell on You. Es un tema que ha sido versioneado por infinidad de músicos. Eh, curiosamente en la versión original tiene una entrada que tanto la Creedence como el resto de músicos que se han atrevido a hacer una versión de este tema han omitido os dejo con, con la versión de su autor iPad a Spell on You
2: I
3: put a spell on you. Mind. Ooh, uh. Ooh, Stop the things you do
2: Watch out! I ain't lying.
3: I'm
1: tercer y último tema que apareció publicado en este primer LP llevaba por título 99 and Gun Wolf y estaba firmado por, por un trío que eran eh, Steve Cropper, Eddie Floyd y Wilson Pickett. Vamos a escuchar la versión de Wilson Pickett que fue editada y publicada en 1966, en un disco que llevaba por título eh, The Sitting Wilson Pickett. el siguiente trabajo publicado ya en 1969, que llevaba por título Bayou Country, solo hay un tema que no está con la firma de los miembros de la Credence. No es otro que el Good Golly Miss Molly, un tema que, que estaba compuesto por el dúo John Marascalco y Robert Blackwell, y que fue interpretado con éxito en 1958 por Little Richard. Os dejo con Good Golly Miss Molly. Abandonar 1969, y tan solo seis meses eh, después de la publicación de su anterior trabajo, Bayou Country, aparece Grand River, en donde eh, está el tema The Night Time is the Right Time, un tema compuesto por el bluesman eh, Nappy Brown en 1957, y que ha inspirado no solo la versión de la Criden*, sino también... Eh, la versión, por ejemplo, de Ray Charles, que la llevó a listas y fue éxito para, para el Ray Charles. Aquí os dejamos con la versión original de Nappy Brown en 1957, de Nack Time is the Right Time. Y sin abandonar el mismo año, en diciembre, y tan solo cinco meses después de haber publicado su anterior trabajo, y es el tercero del mismo año, aparece eh, publicado William de Portboys, en donde eh, se aborda eh, la versión del tema de Late Belly, un bluesman negro de la primera mitad de lo, del siglo pasado. Eh, que lleva por título eh, Cotton Fields. De este tema también hay una versión eh, anterior a la Credence de Johnny Cash en eh, 1962, creo recordar, y, y otros grupos de, de música country también han abordado las versiones de este tema, modificando la letra, puesto que cuenta la historia de, de un hombre negro que está constantemente yendo y volviendo de los campos de algodón. Lo dicho, os dejo con este blues de Late Belly, Cottonfields.
2: When I was a little baby, my mother me in a cradle And I'm all, all at home When I was a little baby, my mother would drop me in the cradle And the more cotton feel at home Oh, when the cotton balls get rotten, you couldn't pick very much cotton And the more cotton fields at home It was down in Louisiana, just a mile from Texas, Indiana. And the more cotton feel at home It may sound a little funny, but you didn't make very much money. And the old cotton fields at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money. And the old cotton fields at home. Oh, when the cotton bowl get rotten, you can't pick very much cotton. And the old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas County and the old cotton feel at home. I was over oh, in Arkansas, people ask me what you come here for, and the more old cotton feel at home. I was over oh, in Arkansas, people ask me what you come here for, and the more old cotton field at home. Oh, when the cotton goes get rotten, you can't pick very much cotton, and the old... Cottonfield at that home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas, Canada. and the old couldn't feel that home. Oh, when the cotton gold gets rotten, you can't see very much cotton. And the old couldn't feel that home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas. Canada. And the old couldn't feel that home.
1: En este mismo disco de 1969 aparece eh, un tema muy significativo y muy, muy reconocible en la versión de Creedence Clearwater. No es otro que el Midnight Special, que es un tema tradicional y que hemos buscado la, la versión que, que probablemente más escuchara en aquel momento que era la de el bluesman Big Bill Bronze que la grabó hacia finales de los, de los años 30 y que es muy parecida en la forma a como la versioneó la Credence.
3: To walk right down. The police will arrest you and carry you down. And take you to the station with the gun in his hand. in the tank. Then the judge and will break. tell you you've and been you a naughty man. That's the midnight special. Shine a light on me. Shine a light on me. That's the midnight special. Shine a light on me.
1: Llegamos a 1970, fecha de publicación de su quinto trabajo, que llevaba por título Cosmos Factory, y aquí vuelven otra vez a abordar eh, la posibilidad de reinterpretar éxitos de otros. El primer tema que vamos a escuchar es un tema tremendamente conocido porque ha sido versioneado, por entre otros muchos, Eric Clapton en su famoso disco de Amplified y en algún otro trabajo, en todas sus recopilaciones sale. Es un tema que en 1958 fue compuesto por el gran Bob Dilley y lleva por título Before You Accuse Me. Before You
3: Accuse Me. Look at yourself before you accuse me. Take a look at yourself. You say I've been spending my money on other women, but you've been running with somebody else. I called your mama about three or four nights ago. I called you mama about three or four nights ago. Well, your mother says, "Son, don't call my daughter no more." Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse.
1: El siguiente tema que aparece en este disco es el Hoobie Dubby de Roy Orbison, que, bueno, que interpretó Roy Orbison, aunque sus compositores eran el, el dúo Wade Moore y Dick Pelmer. Eh, Roy Orbison graba este tema hacia 1956 para Sun Records, y la versión que hace la Credence es... Muy, muy fiel a la versión original de, de Roy Orbison.
4: shake like a big rattlesnake. You do the movie, doo it till you think your heart break.
1: El tercer tema que aparece publicado en este disco, eh, no compuesto por ellos, es un, un tema compuesto por arte Big Boy, Crudup, eh, también conocido como Pop Crudup, que eh, este hombre era un cantante y guitarrista eh, del Delta de Blues, pero que además era muy conocido fuera del ámbito de Blues por escribir canciones que luego fueron versioneadas por otros. Eh, la más conocida es la versión que hizo Elvis Presley del tema That's All Right Mama, y, y aparte de esta próxima que vamos a escuchar, que hizo la, la Credence, que se lleva por título My Baby Left Me. Yeah El próximo tema que, que vamos a escuchar, que se podía publicar con podía publicar dos versiones de, de, de este tema, es un tema eh, que lleva por título I Hear the truth, the grappling, eh, y está compuesta en 1966 por, por Norman Whitfield y Barry de Strong. Esta, esta canción tiene tuvo, tuvo una historia curiosa y me voy a permitir eh, extenderme un poco en, en el comentario. Eh, se graba por primera vez a cargo del grupo de Smokey Robinson, los Miracles, eh, para la Tanlao, eh, de la que era propietario el famoso Barry Gordy, ¿no? eh, no le gustó y no, se negó hasta publicarla. Luego acabó publicándolo pero forzado por otras cosas. Eh, un año después en un disco recopilatorio de, de Smokey Robinson que se llamaba Special Ocasión. Pero en 1967 y a requerimiento del mismo Barry Gordy diciéndole que oye, que es que esta canción tiene que sonar mejor y que tiene, tiene que tener mejor recorrido. Whitfield le encarga a Marry Bingay que le haga una versión que tampoco le gusta al señor Gordy. Eh, al final, eh, por, por mediación de Barry Gordy, la graban también eh, los Gladys Nye and the Papes, y que además le gustó la versión que, que hicieron, editándose en septiembre de 1967. Y además eh, tuvo la curiosidad de que alcanzó en las listas de pop y de Soul eh, y Rhythm and Blues, en la lista de pop, alcanzó el número 2 en Estados Unidos. Y en la lista de Soul y Rhythm and Blues alcanzó el número 1. Sin embargo, a poco tiempo, eh, aparece la versión de Marvin Gaye que se incluye en su álbum In The Grove. Estamos hablando ya de año siguiente, 1968. Las radios empezaron a programar el tema y a Barry Gordy no le quedó más remedio que publicar el single a finales de octubre. Hoy yo creo que eh, es tremendamente más conocido la versión de Marvin Gaye que la de los Gladys Knight and the Pipes. Pero, y es la versión que os vamos a poner. Eh, de todos modos, eh, no hay que despreciar la versión de Gladys Knight con independencia, de que eh, no sea la que hayamos traído. Os dejamos con este magnífico tema de Marvin Gaye y que seguro eh, todos recordaréis. En el siguiente trabajo de la Credence, publicado en 1970, igual que el anterior, el Cosmos Factory, que llevaba por título péndulo, todos los temas son a cargo de John Fogerty. Yéndonos a 1972, donde aparece lo que fue el último trabajo de estudio de la banda antes de su disolución. El, el disco llevaba por título eh, Mardi Gras, como, como la famosa fiesta de Nueva Orleans, y aquí la composición está más dividida. No, no, no lo hace en su totalidad, John Fogerty, aunque participan en varios temas eh, en el binomio de Duke Clifford y Stu Cook, que es el, son los otros dos miembros aparte de Tom y John Fogerty. Eh, Aparecen como, como compositores de varios temas. En este trabajo solo hay un tema que no corre a cargo de ninguno de los cuatro. Es una versión que hacen de él, del famoso tema de Jenny Pinney, Hello Mary Lou. Hello Mary Lou. Goodbye
5: heart. sweet Mary Lou. So hello, Mary Lou, goodbye heart. You passed me by one sunny day Flashed those big brown eyes my way And do I wanted you forever more Now I'm not one that gets around I swear my feet stuck to the ground And though I never did meet you before What you say? I said hello, Mary Lou my
1: Me gustaría terminar este, este capítulo en el que hemos abordado eh, los 11 temas que la Creedence llevó en sus discos y que no estaban compuestos por ellos, pero sin eh, hacer algún comentario de qué significó la Creedence Clearwater en su momento y qué fueron capaces de hacer estos cuatro músicos con una corta carrera previa antes de dar el salto a la fama con... En los orígenes, eh, la banda tenía el nombre de Tom Fogerty and the Blue Velvets. y en 1964 se cambiaron el nombre a los Gollywoods. Con la formación que la llamaron los Gollywoods, llegaron a firmar un contrato con la discográfica Fantasy, que es la misma en donde luego desarrollarán toda su carrera, con, como Creedence Clearwater Revival, pero en esta formación solo llegaron a publicar un single que pasó relativamente desapercibido y con una canción que era Brown Hate Girls. Sin embargo, eh, viendo cómo se estaba desarrollando todo el panorama musical, sobre todo en la zona de California, eh, en esa época, años 65, años 66, ya era el momento de, de, del estallido de la música pop, mucha música de vanguardia, eh, la psicodelia y demás, eh, tuvieron la capacidad de, de, girar, de girar el estilo a, a, un, a, un, a, un, a un estilo que mezclaba mucho la música country, el blues, eh, un blues que, que hay quien le llama blues rural, no blues blues country, ¿no? eh, con una sencillez que fue aplastante. Eh, esto les sirvió para que, eh, la verdad, que en 1968, entre 1968 y 1971, se convirtieran como con el grupo eh, estadounidense más vendedor y uno de los pocos que llevó al éxito todos sus singles y todos sus álbumes. Discográficamente, después de la separación en 1972, han ido apareciendo recopilatorios, grabaciones en directo, han reeditado toda su discografía remasterizada, han ido incorporando temas... En de, sobre todo grabaciones en directo, pero yo si tuviera que hacer un, una recomendación os recomendaría la búsqueda de un, un disco en directo que hicieron ya siendo trío puesto que Tom Fogerty les había dejado, eh, hicieron una gira por Europa y un disco en directo grabado de esa gira, donde además la calidad de grabación es bastante aceptable eh, y donde además se, se comprueba que aun siendo un trío, eh, la Credence era un grupo como muchos de aquella época, más de directos que, que de estudio. La fuerza que desprendían, ahí está, no solo está en los discos de estudio, estaba también en directo. Eh, si tenéis oportunidad, John Fogerty se ha hecho un habitual de las giras por Europa. Eh, casi paso obligado es por España, yo creo que con lo bien que le tratamos y la máxima aceptación que tiene, eh, no, siempre se hace el esfuerzo de venir. Si tenéis oportunidad, ir a verle. Es una leyenda viva de, de, del, del rock y, de, y de, de un momento de la historia, de la cultura en donde la juventud marcó el ritmo, donde la evolución fue las bases de lo que hoy probablemente culturalmente y mucho eh, societariamente estamos viviendo, pero simplemente por el hecho de, de verle interpretar a su compositor tantos temas que seguro muchos de nosotros hemos bailado y sobre todo hemos disfrutado escuchándolo en radios o en discos en casa. Solo voy a, a hacer una recomendación. Eh, hay dos recopilatorios muy buenos, sobre todo el primero, de la Credence, que se llama Chronicle, eh, Chronicle 1 y Chronicle 2. Con el Chronicle 1 tenéis cu cubierto el 50% de lo que es Credence Clearwater. Pero si queréis ya... Eh, estar casi, casi completos con el Chronicle 2, que además están muy baratitos por ahí. Ya sabéis que ahora los discos están muy baratitos, es una buena oportunidad. Comprar, comprar... Eh, yo os recomiendo eso. Y luego ya, para los que os guste un poquito más, eh, os voy a hacer una recomendación. Nada más salir de la Credence, John Fogerty eh, Hizo un, un disco con una banda que se llamó los Blue Ridge Rangers, donde bueno, aborda temas clásicos del country. Está muy bien hecho, está muy bien hecho. Eh, es muy difícil separar el sonido Creedence de, de John Fogerty porque la voz es la suya y, es, y el sonido es muy parecido, pero merece la pena. Curiosidad, en el año 2009, desde 1973, que es cuando aparece este disco, hasta el año 2009, con el nombre de, de Blue Ridge Ranger no volvió a hacer nada más. Y en el año 2009 se junta, ya sabes que esta gente se junta con sus amiguetes, amiguetes del calibre de Don Henley, eh, batería y voz solista de los Eagles, Timothy B. Smith, también bajista de Eagles, poco y no sé cuántas formaciones más, de los que ya hablaremos en otro programa, eh, hace, se permite también una versión con Bruce Springsteen. El, el disco se llama eh, John Fogerty de Blue Ride Rangers, eh, Rides Again. Merece la pena, eh, es un trabajo muy bien hecho, eh, no os va a sorprender. Eh, es un disco que podéis llevar perfectamente en, en un coche, nadie, nadie se va a enfadar. Eh, y os vais a bajar del coche con muchísima alegría. Bueno, lo dicho, eh, es un placer poder compartir con vosotros estas pequeñas historias. Eh, espero que os hayan gustado. Eh, me despido de vosotros eh, con un tema que no perteneció a la carrera de de la Clearance Clearwater es del primer trabajo de este que os acabo de recomendar con los Blue Ray Rangers es un tema clásico de, de la música country que se llama Jambalaya eh, y confío que os haya gustado eh, os espero nuevos capítulos ya sabéis si os gusta darles like si, si queréis mayor información o queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer bien a través de la plataforma de eBox o bien a través directamente de nuestra cuenta de correo cuentakilómetros.com Lo dicho, me despido.